0: Oi, pessoal, eu sou a Lorena Rakak e hoje vou apresentar o segundo podcast do GFAM. Esse texto foi desenvolvido por mim e pela Jordana de Jesus. Vamos aproveitar esse período de quarentena por conta do coronavírus para conversar sobre família. Esse podcast trará um panorama das famílias brasileiras e será dividido em duas partes. Falaremos de tipos de família e divisão do trabalho doméstico. Até décadas atrás, a família tradicional era representada por um casal e filhos. Os afazeres domésticos e cuidados com os membros da família ficavam a cargo da mãe, enquanto o pai trabalhava fora. Muitas décadas depois, esse formato não retrata mais a realidade em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Hoje em dia, esse conceito está bem mais abrangente e temos diversos tipos de família. Vocês sabem quais tipos? Família unipessoal, casal e filhos, casal sem filhos casal do mesmo sexo, com ou sem filhos, e a família em que temos mãe ou pai solteiro e filhos. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínuo, a PNAD de 2018, feito pelo BGE, as famílias são divididas da seguinte forma. 6% delas são compostas por uma única pessoa, dessas 46% têm mais de 60 anos. Vamos focar, a partir de agora, nas famílias em que as pessoas têm entre 18 e 45 anos. Nesse grupo, o nível de escolaridade é maior entre as mulheres. Elas são cerca de 60% dos indivíduos com nível superior. As mães solteiras representam 93% das famílias com um único responsável e filhos. Na maior parte das famílias, os homens ainda são chefes. 58% dos chefes de família são homens e 42% são mulheres. Em 2001, eram 77% e 23% respectivamente. Houve um aumento importante na proporção de mulheres chefes de família, o que pode ser uma consequência do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, de 52% em 2001 para 71% em 2018. Observando as horas gastas em todos os trabalhos remunerados, geralmente feitos fora de casa, os homens, na média trabalham 43 horas por semana, enquanto as mulheres trabalham 37 horas e meia. Analisando as pessoas com ensino superior, essa diferença diminui um pouco. Os homens, na média, mantêm as 43 horas por semana, enquanto as mulheres trabalham 38,5, uma hora a mais. Por que existe essa diferença? Que outro tipo de trabalho as mulheres podem fazer que as impeça de trabalhar mais tempo no seu trabalho remunerado? Uma possibilidade são as horas gastas nos afazeres domésticos, inclusive cuidado de crianças e de idosos. Outro dia, numa conversa entre amigas, uma delas perguntou se os respectivos maridos ajudavam nas tarefas de casa. E eu logo perguntei, ajudavam? Com certeza muitas mulheres já ouviram isso e seus maridos também. Essa forma como as pessoas pensam sobre a divisão do trabalho doméstico nos diz muito sobre a diferença que vamos apresentar. Considerando homens e mulheres chefes de família ou cônjuge Nesse tipo de trabalho não remunerado As mulheres trabalham muito mais que os homens Em 2001 eram 32 horas por semana para as mulheres E apenas 5 em média para os homens e em 2014 foram 26 e 6 horas em média respectivamente A diferença diminui, mas muito pouco Então, um. Mulheres fazem quatro vezes mais trabalho doméstico que homens. E dois, ainda que a participação dos homens tenha aumentado, ela segue insuficiente para o autocuidado, que continua dependendo do trabalho fem feminino. Olhando as pessoas ocupadas e desocupadas, a diferença é a seguinte. Em 2001, homens desocupados trabalham nove horas por semana, em média, enquanto as mulheres desocupadas, 43%. Entre os ocupados, essa diferença ficou, em média, em 5 e 26 horas, respectivamente. Em 2018, o IBGE divulgou esses dados compilados de afazeres domésticos e cuidados com membros da família, com pessoas de 14 anos ou mais, e a média de horas semanais foi de 21,3 horas contra 11 dos homens. Outro dado interessante é a média de horas trabalhadas entre pessoas ocupadas, 18.5 e 10.3, respectivamente. Agora, entre os desocupados, a diferença é enorme. 24 e 12 horas. As mulheres desocupadas trabalham muito mais no domicílio do que os homens desocupados, trazendo à tona a norma social vigente no país, em que o trabalho doméstico ainda é visto muito mais como feminino do que masculino. Homens desempregados, para reforçar papéis de gênero esperados para si, tendem a se recusar a colaborar com o trabalho doméstico. Ou seja, buscam demonstrar que, embora estejam em casa por não ter trabalho remunerado, não irão substituir o trabalho doméstico de suas parceiras. Apesar das diferenças, o que observamos é que, ao longo do tempo, o número de horas gastas no domicílio com afazeres domésticos vem caindo para as mulheres. Mas não se alterou para os homens. Então, o que pode explicar essa queda? Talvez o um maior uso do, da tecnologia para auxiliar nos serviços domésticos, o maior número de vagas em creches e escolas e ou a redução do número de filhos. As mulheres cada vez mais têm um menor número de filhos ou não têm filhos. Voltando um pouco mais no tempo, em 1992 essa média era de 2,4 filhos por mulher. Em 2001 essa média caiu para 1,85 filhos. E em 2018, para 1,5%. A tendência de queda vem desde os anos 70. Em 2018, 20% dos casais não têm filhos e 66% têm um ou dois filhos. O que mudou com a quarentena? Todos os membros da família estão em casa e muitas famílias estão. Sem ajuda de empregados domésticos e, além disso, as escolas e creches estão fechadas. Também como efeito do isolamento, as mulheres têm podido contar menos com as redes informais que as auxiliam no cuidado de crianças, como avós, tias, vizinhas, sobretudo entre as camadas mais populares, onde as mulheres negras são maioria. A grande dúvida é a seguinte, será que essa diferença de gênero nas horas gastas nos afazeres domésticos e cuidados com membros na família tende a aumentar ainda mais durante a quarentena? Observando a tendência desde 2001, é possível que sim, já que, na média, os homens não tiveram um aumento de horas gastos nesses afazeres. E como os trabalhos domésticos na quarentena só tendem a aumentar, dado que as escolas estão fechadas e muitos empregados domésticos babais não estão trabalhando, isso pode acarretar uma sobrecarga ainda maior de trabalho para as mulheres. Elas, além desse aumento nos afazeres domésticos, Cuidar com a família e ajudar os filhos com o ensino à distância, não podem parar o seu próprio trabalho. Essa sobrecarga pode dificultar seu trabalho profissional em casa. Esse efeito pode, de um lado, atrapalhar muitas mulheres que estão no mercado de trabalho e se sentem sobrecarregadas e que podem, por isso, decidir tirar uma licença de trabalho. Podem também serem pior avaliadas por seus pares, dada a discriminação com mulheres que conciliam esferas pública e privada. Por outro lado, muitos trabalhos poderão ser feitos por home office e, dada a experiência durante a pandemia, pode levar algumas empresas a adotar essa prática em tempo parcial ou total, em algumas profissões, o que ajudaria muitas mulheres a dividir melhor seu tempo, principalmente depois da maternidade. O salário seguiu mesmo? Bem, isso é uma outra conversa. Gostou? Então entre na nossa plataforma e acesse nossos trabalhos, www.gfan.com.br. Até o nosso próximo podcast.